1: Tertulia Jurídica, episodio 280. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido, querida oyente, mi nombre es Ángel Seisdeos y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para conocer a las personas que se pasan y los compañeros que se vienen a la cafetería de Tertulia Jurídica y conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Pero antes de presentarte en esta ocasión a nuestra invitada, recordarte que puedes entrar en tresvs.tertuliajurídica.com y apuntarte a la newsletter. Porque bueno, hoy... Ahora sí, que sí, después de mucho tiempo detrás de ella, hoy ha venido a la cafetería de Tertulia Jurídica una amiga, una compañera, Kelly Leclerc. Kelly, muy buenos días. Hola,
0: buenos días. Gracias por invitarme. Angel.
1: Por Dios, si estás en tu casa. Lo que pasa es que entre una cosa y otra llevábamos, ya ni me acuerdo desde cuándo, queriendo, queriendo quedar, pero aquí la señorita es que... Es que te tengo una recordando. vida muy complicada <ríe> Te lo dice uno que tiene dos, que tiene dos niños recién nacidos <ríe> Qué bueno eh, Oye Kelly, bueno tú sabes que este programa está siendo patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía Que son nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros colaboradores Yo no sé qué, qué haría sin la mutua eh, ¿Tú eres mutualista? Te pregunto No,
0: no lo soy porque de momento siempre he trabajado por cuenta ajena Y de momento tengo intención de quedarme como estoy o sea que no, no me he visto todavía en, en esa tesitura
1: de tener que bueno pues ya sabes que cuando llegue el momento si es que llega y la tesitura se da pues oye ahí ahí estás ¿no? tienes esa esa, mm -hmm. esa opción eh, de hecho, es raro, eres la segunda persona después de 280 capítulos que se dice pronto, la segunda persona que se pasa por aquí. Eh, el compañero Pera Vidal también es un unicornio como tú, de estos mm. abogados que trabajan para terceros y que están pues, en el régimen, régimen general de la seguridad social. Y es raro, es raro encontrarse eh, esto, pero bueno, oye, tiene que haber de todo. <risa>
0: Hombre, también se está muy bien, ¿eh? Trabajando para, para otros, <risa> no te creas.
1: Sí, no, verá. A ver, si sí, en los clientes que lo busque otro, el trabajo lo hace lo haces tú y al final de mes pues ya sabes que tienes tu nómina, tú co cobras y, y bueno, pues diferentes tipos de responsabilidad, diferentes tipos de, de premios después cuando llega al final de mes. Pero bueno, mm -hmm. cada uno cada uno elige lo que lo que quiere, porque si quisiera ser autónoma y, y trabajar por tu cuenta, tú te veo súper capaz de hacerlo. Lo haría, lo haría seguramente. Lo valoré,
0: que conste que lo valoré, pero al final, mira, no, no me nace
1: <risa> Bueno, esto, estas cosas son así y, y nunca se sabe cuándo, cuándo puede llegar el momento, eh, porque eh, a cualquiera se le puede iluminar y si le pueden entrar ganas de, de lanzarse a la aventura. Y yo desde aquí animo a todo el mundo y también les digo, y lo he dicho muchas veces, que, que todo el mundo no, no vale para. Para ser autónomo por su cuenta, para ser abogado por su cuenta, y igual que todo el mundo no vale para trabajar para otros, igual que todo el mundo no vale para ser funcionario. Exacto. Entonces, Exacto. Hay perfiles de, cada, de, de personas para cada tipo de. de no sé, esta tarea, de espacio, sitio, no sé cómo llamarlo. Uh -huh. ya, me, ya me coge nos coge la resaca de, de Navidad, Kelly. <risa> Bueno cuéntame un poquito, la pregunta que yo siempre le suelo hacer a todos los compañeros que se pasan por aquí, eh, la primera y es que no, no, aparte de ser mutualista, no la, la primera que se hace siempre, es que ¿qué te motivó a ti a estudiar Derecho?
0: Bueno, en realidad creo que ha sido una cosa que siempre ha ido mucho con, con mi carácter, o sea yo desde pequeñita, bueno primero tenía claro que iba a estudiar algo relacionado con letras porque números pues, pues además <risa> hemos sido muy amigos los números y yo y dentro del abanico, eh, siempre pensé que iba mucho con mi carácter el, el tema de ser abogada. Uh -huh. Luego, aparte también es verdad que bueno, cuando estás valorando qué hacer con tu vida, ¿no? pues siempre te dicen lo típico, tiene muchas salidas, es un trabajo que, que bueno siempre puedes encontrar algo, se puede vivir bastante bien. Entonces, bueno, entre una cosita y otra, y aunque al final me decanté por abogada, pese a que quería ser notaria, oh. <risa> pues bueno, <risa> al final aquí estoy y, y bien contenta, no me arrepiento de, de la decisión
1: que bueno no sí sí al final eh, yo creo que va, va de la mano no todos los profesionales del derecho muy raro es el eh, aquel que se le da bien los números no sí, los sí. que los que se le da los números acaban acaban bien con fiscal o exacto fiscal un son... poco
0: poco más <ríe> <ríe>
1: <ríe> hay, hay gente hay gente que incluso ha hecho ha hecho dos, las dos no ha hecho derecho derecho y también eh, y también ha hecho, esta lo diré, eh, eh, Contabilidad Finanza FICO, ¿no? La que se conoce como, como FICO, ¿no? Y bueno, ¿a, ¿a ti qué, qué es lo que, de, de verdad, que tú desde chica eras defensora de las causas nobles, no? Sí,
0: sí, sí, de, de, pero desde bien pequeña, ¿eh? Yo con 10 años yo ya decía que iba a ser notaria, lo que pasa es que luego al final tiene más por abogada. <risa> yo con 10 años ya o sea, quería ser notaria. Tú
1: cuando viste los 400 temas para ser notaria dijiste, mira, yo exacto, creo que, <risa> y yo, yo creo que se me
0: va a complicar un poco y <risa> vamos a echar un poco el freno.
1: Sí, si un cuatrimestre se me cruza, imagínate tú la, not la notaría, madre mía. <risa> Cuéntame porque tú, tú, tú yo, yo sé que tú estudiaste en, en la Universidad, has estudiado en la Universidad Alberta de Cataluña,
0: Uh
1: -huh. El máster, sí. El máster lo hiciste en la UOC en la y, y, y tú estás en, en, en Barcelona. Tú, tú vives en Barcelona. Bueno, yo no he dicho que tú eres la abogada del turno en, en Instagram. Que sí, nosotros nos, nosotros nos, nos conocemos a raíz de, de todos sí, los bueno. crea, todos los creadores de contenido que nacieron a, allá por el 2020 eh, uh -huh. en, en, en plena pandemia, que nos pusimos, estábamos todos aburridos y nos dijimos, vamos a crear contenido para Instagram.
0: Antes sé por eso, pero sí, sí, fue, fue el auge de Tener mucho tiempo, ¿no?
1: Para, sí. para dedicarle a estas plataformas Desde luego que, bueno, que... Además tenemos un montón, porque tú también has estado... Eh, con, con Adrián eh, has estado con, de, de visto para la sentencia vamos, tú, tú, tú y yo venimos de, de un grupo más o menos medio cerrado de, sí. de, de, de compañeros que, que hacemos más o menos lo, lo mismo ¿no? Uh -huh. eh, cuéntame, cuando tú estás estudiando la carrera, porque tú, eh, tú estás trabajando actualmente para una firma que, hace, eh, que, se, que está especializada en, en accidentes de tráfico ¿no? Correcto, sí Vale ¿Y, esta, y, y, ¿Y tú llevas ahí desde que terminaste o empezaste a, a estudiarte y, y te planteaste después la notaría, dijiste que no e hiciste algo, alguna formación específica después? Cuéntame un poquito no
0: Mira, si te digo la verdad eh, cuando ya decidí que, <ríe> que mi cambio iba a ser la abogacía yo en realidad quería especializarme en penal de uh -huh. hecho, eh, durante la carrera que es el grado de hice la Universidad Pumbo-Fabra de Barcelona eh, yo saqué mención en penal, es decir, hice todas las asignaturas de penal eh, y bueno, de hecho, saqué muy buena nota en, en todas porque realmente era algo que me, que me apasionaba muchísimo. ¿Qué ocurre? Que tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas en un despacho que se dedicaba a tráfico uh -huh. y bueno, lo típico, te metes ahí, ya te especializas ahí, tu vida laboral gira en torno a todo esto y ya salir de ahí es muy complicado porque al final sí que es verdad que a lo que me dedico yo, que es el, el mundillo de la RC, somos cuatro gatos, o sea, somos los que somos y, y poco más, y, y claro, ya cuando vas buscando empleo, vas intentando abrir un poco las miras, casi todas las ofertas en las que te dan oportunidades no dejan de estar relacionadas con lo que tú ya sabes hacer entonces, sí que es cierto que a lo largo de los años que llevo en ejercicio, sí que he hecho algún que otro juicio penal, de hecho sobre todo relacionados con tráfico, pues he hecho unos cuantos eh, sí. pero no era, no era la, la opción principal que yo tenía como bueno, pues por meta, ¿no? no pensé jamás que me acabaría dedicando a a la RC, pero mira, aquí estamos y... Oye, no se me ve mal, está bien.
1: No, no desde luego que verás. Mira, eh, a mí me encanta, a mí me encanta cuando me encuentro, cuando me encuentro con asuntos de con, con una aseguradora detrás. La RC es una maravilla porque las aseguradoras pagan. O sea, esto es. Sí, sí bueno, solvencia
0: tienen, ¿eh? o sea, no, no pasan hambre.
1: <risa> por eso, no es que muchas veces te te ves con asuntos que tú veremos A ver si yo cobro las costas estas, ¿no? A ver, a ver si a ver por dónde engancho yo a esta a esta gente. Pero con una aseguradora no tienes problemas es que no llegan ahí, vamos. Sí. Es verdad lo que me has comentado, oye, y es para pensarlo, ¿no? Porque tú sabes que yo siempre le digo que, que hay que especializarse, que, que la especialización te da, te abre las puertas y puedes conseguir eh, de lo que tú estás diciendo, ¿no? Vivir, vivir de esto, ¿no? Porque tú, tú llevas desde el 2014 ejerciendo, uh -huh. más o menos, ¿no?
0: Bueno, en ejercicio en realidad llevo tres años. Lo que ocurre es sí. que trabajando en despachos llevo desde que tenía 20, o sea, 17 años, que estoy eh, exclusivamente en despachos.
1: Claro, tú estabas en el despacho llevando temas de RC, pero no, estaba, no estabas colegiada porque probablemente pues, no lo necesitaría, me imagino.
0: Claro, exacto. Bueno, no, básicamente porque con 20 años aún no me había dado tiempo claro, <risa> a para poder a poner mi máster, Terminar
1: el máster Todas estas, toda esta cosas, no, pero bueno, estas cosas suelen pasar, ¿no? ¿Qué cuántas veces, cuántas demandas no habrás escrito eh, y, y, y no has podido firmarlas por, porque pues Claro, ha, 200
0: cientos y hasta estas alturas te diría que miles,
1: sí. <risas> ¿Y no te planteas otra, eh, otra rama? ¿O es por comodidad, Kelly?
0: Sí, a ver, yo siempre lo he dicho, a mí por, por vocación me encantaría ser penalista De hecho, tengo muy buena relación con muchos compañeros y compañeras que están especializados en penal Por ejemplo, Bárbara, que, sí. que está por aquí con vosotros sí, Y generalmente es algo que me apasiona Lo que ocurre es eh, que al final, de alguna manera, me ha cobrado un poco en mi situación Es decir, yo ahora tengo una situación laboral que me parece estupenda Estoy muy contenta donde estoy, el ambiente es muy bueno Las condiciones me van bien para el tipo de vida que yo llevo ahora con lo cual, no he planteado a estas alturas, de momento, eh, volver a retomar estudios, volver a especializarme en algo, volver a sacar un máster. Porque luego en la práctica, yo siempre lo digo, por muchos estudios que tengas, la mayor especialización es ya el no. día a día.
1: Sí, sí, Está no, clarísimo.
0: Claro. Entonces, por mucho que yo ahora mismo decida, venga, no, me saco un máster, un doctorado, lo que sea. Sí que es verdad que creo que me resultaría muy complicado ahora eh, estar tan cómoda como estoy en, en la rama que estoy.
1: Mira, hay un libro, eh, el libro de, de Gladwell, que dice que para ser realmente un experto en algo, poder decir que es experto en algo, tienes que invertir una media de unas 10.000 horas de estudio o práctica, ¿vale? 10, en 10 horas 10 horas semanales, en 20 años más o menos eh, o, o serían 20, haciendo 10 horas semanales sería, serían unos 20 años y echando 40 horas semanales lo que viene a ser una jornada completa normal del, por ley, ¿no? eh, son 5 uh -huh. años aunque en realidad, eh, echando una jornada normal, pues serían, yo, yo calculo que unos 4 años y medio, aproximado 4 años y poco nada, pues
0: ya voy a ir empezando entonces <risa>
1: No, pero al final es la práctica, ¿no? Es si tú no puedes, tú no, tú no puedes eh, pensar que haciendo un máster, y, y desde aquí se lo lanzo porque estoy en muchísimos grupos de, de abogados jóvenes y, y de personas que, que estamos empezando, pero pues yo me considero también que, que estoy empezando, llevo muy poquito ejerciendo, que lo primero que te dicen una vez que aprueban el examen es bueno, me voy a hacer un máster especializado en hacer tal para, ya, para poder ejercer. Mira, el máster te va a enseñar la teoría, la práctica... Se, se coge haciendo cosas y equivocándote y siendo bueno, pues, haciendo, haciendo el trabajo, ¿no? Porque al final tú puedes aprender algo por la teoría, pero después la práctica lo mismo difiere muchísimo de la realidad.
0: Exacto.
1: No, no, a ver, el máster o cualquier
0: especialización es, es un muy buen punto de partida para, para cualquier cosa, ¿no? Para empezar donde sea, pero sí que es verdad que al final eh, el día a día es lo que cuenta. Yo, de hecho, yo cuando digo que soy especializada en RT, eh, jamás me habréis oído decir que yo tengo un máster en RC, es decir, yo no tengo un máster en RC Yo estoy especializada porque llevo siete años exclusivamente haciendo RC, entonces en este tiempo pues bueno, bueno, he aprendido.
1: Así <risa> que al final lo de Gad Gadwell va a tener razón porque lleva, <risa> si, lleva siete años. Sacó el gobierno también una, una cosa de plan soy profesional o algo así, que también te convalidaban ciertas formaciones cuando llevabas X tiempo ejerciendo, trabajando, ¿no? Mm -hmm. Siempre y cuando no fuera tipo como nuestra profesión o sea, se refiere más o menos, más que nada a dependientes administrativos y tal que no tienen que no tienen esa formación pero que al final es esto Gelly, que a mí me, me llegaba gente de la asesoría y me, y me enseñaba un currículum de cuatro páginas que si sí he trabajado que si sí he hecho que me he estudiado mira vamos a ver tú sabes hacer liquidaciones de impuestos si sí. tú te equivocas no tú sabes lo que es un activo un, un balance un, un pasivo ¿Tú sabes lo que es una yo le hacía típicas preguntas de una asesoría fiscal y si sí me contestaban y después eran capaces de, de analizarme un balance y decir, mira oye te voy a contratar y me da igual tu contrato o sea me da igual tu, tu perdón tu, tu currículum uh -huh. entonces es, es esto lo que, lo que estamos hablando la formación te da esa base teórica que obviamente necesita pero tampoco hay que basarse 100%, 100 en tener tropecientos títulos tropecientas eh, cartulinas colgadas de la pared porque al final es lo que estamos hablando, son cartulinas colgadas de la pared, no es otra cosa. Lo que de verdad te da aquí la, la práctica es la, es la formación más el trabajo. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vale, si no te cuelgo ahora mismo. Por ¿eh? lo has pasado? Hace poco hicimos una... Tú ya has pasado por varios por, por varios despachos, ¿no? Hace, hace una semana eh, hicimos una, un podcast hablando sobre... Bueno, ya, ya de esto un mes, hablando de la precarización de la, de la profesión. Eso fue el día 3 de, de diciembre, ¿no? Mm -hmm. eh, tú has pasado por muchos despachos. ¿Tú sientes que te han tratado mal en alguno? Ya por curiosidad, por, por hablar un poquito de esto. Sí,
0: sí, sí por supuesto. De hecho... Yo he cambiado de varios despachos eh, voluntariamente, concretamente estuve en dos despachos. En uno de ellos duré un mes y en el otro duré tres meses, pero por voluntad propia. ¿eh? Quiero decir, yo pasé el proceso de selección, eh, las entrevistas que tuve que pasar, daba el perfil. Pero ¿qué ocurre? Que luego en la práctica eh, me di cuenta de que, en concreto en estos dos sitios, el tipo de trabajo que me, que me habían ofrecido en una entrevista no guardaba ningún tipo de relación con lo que luego yo eh, estaba haciendo. Y, consecuentemente, el salario tampoco tenía absolutamente nada que ver con, con lo que yo, pues a lo mejor ya venía haciendo, o como mínimo con lo que tenía ganas de hacer, eh, pues ya de cara también un poco a largo plazo, ¿no? Al final es normal que cuanto más joven eres, eh, pues bueno, más precaria sea tu situación, pero al final sí. llega un momento en el que también eh, tú ya cuentas con una experiencia, con una formación, con, con una carrera detrás y, y, bueno, se trata de, de mejorar, ¿no? No, no, de ir, no, de... no de volver otra vez al punto de partida. Entonces, yo en concreto me he encontrado, ya te digo, dos y te diría que hasta tres veces en, en esta situación. Y, pero bueno, al final no hay que tener miedo al cambio. Es decir, si tú no estás bien en un sitio, por los motivos que sea, ¿eh? no, no hablamos ya de un salario, hablamos de, de un trato o de, un, de, bueno, de una proyección de futuro, ¿no? de una formación, de, de un aprendizaje, eh, pues al final pues no pasa nada por cambiar. O sea, estamos para eso.
1: No, desde luego. no eh, También es que pensar, nos ponemos a pensar que... A ver, yo creo que quizás que vengo de, de una rama más, más leñera, ¿no? Yo digo que, que todos los profesionales vamos a cambiar de. de o sea, vamos a cambiar de profesión o vamos a cambiar de oficio durante nuestra vida en varias ocasiones. Esto lo podemos ver de otras maneras. Por ejemplo, te diría, oye, que tú yo sé que tú vas a tener tres profesiones en, tu, en un futuro relacionadas, por ejemplo, con la, con el tema de la abogacía. Vas a dedicarte a la RC durante 15 años cuando llegue el momento pues vas a estar quemada vas a hacer lo que sea y te vas a, te vas a poner a estudiar otra cosa y vas a, a seguir ejerciendo dentro de la profesión pero otra otra rama totalmente diferente ¿no? que lógicamente vas a tirar también del bagaje que, tiene, que tienes anterior ¿no? eh, y lo digo y lo digo por eso no porque pensamos que nos vamos a dedicar toda la vida a hacer una cosa vamos a estar toda la vida en una empresa y eso pasaba hace 60 años ya, Mi abuelo empezaba a trabajar en una empresa Y se jubilaba en esa empresa Eso ya no pasa La ya... verdad bueno,
0: es que la rotación en muchos sitios es brutal además O sea, van reciclando personal Sin parar Yo me he encontrado en ¿eh? de, de empezar en un trabajo Estar un año en este trabajo Y haber conocido a 10 compañeros diferentes De, de, de rotación, quiero decir, de uno tras otro
1: ¿Y no era un despacho grande de 100 personas?
0: No, no, era un, pues mira, si te digo que éramos 12, eh, creo que no te estoy mintiendo, 12 personas éramos, y iba a pasar, ya te digo, a 10, entre los despidos y, <ríe> y los que se iban por voluntad, propia pues imagínate, y esto un año, o sea Madre que...
1: Y tú, te fuiste, y, y, y tú también te fuiste porque lógicamente pues si sí, todo el mundo se va al final muchas veces es el, más el ambiente que, que se respira y, o el mal ambiente que se respira lo que, el que hace que, hecho, que la gente se vaya espantada no porque una de las cosas que, que es más importante cuando seas empresario eh, desde mi punto de vista me, lo mismo estoy equivocado es cuidar a la gente. O sea, no, la, el, tú tienes un trabajador y, y. no decirle, por ejemplo, te voy a dar 2000 euros, ¿no? Yo ya no hablamos de dinero. Ya, ya hablamos de. Oye, 20 a las. Si quieres venir a las 9, 20 a las 9. Si quieres entrar a las, 8, a las 8. Entre las 8. Si quieres. Mientras que me hagas el trabajo, me da igual si vas a echar 4 o me vas a echar 12 horas. ¿sabes? Me da, me da, me da lo mismo. Ese salario emocional. Que, que, que no se percibe en el bolsillo pero que si sí se percibe de verdad en la calidad de vida de la persona o que no necesite ni siquiera de traerte un justificante médico para, para una ausencia oye mira te mandan un mensaje es que mira me siento mal ya, pues, sin problema cuando te venga bien te viene quédate en tu casa que lo importante es cuidarte, cuidarte tú
0: Tipo, sí, pues, tipo de... Y el contar también con la gente ¿no? Es decir, que no solamente sea eh, Tienes que hacer esto así porque lo digo yo Sino, bueno, no sé, vamos a, a ver ¿no? De qué manera funciona mejor Cómo salen mejor los resultados Al final, Yo siempre lo digo, un despacho no deja de ser un equipo Al final estás ocho horas al día Con un grupo de personas Que tienen que remar en la misma dirección que tú Y si no tienes un buen líder El barco se mm. hunde
1: esto no, esto no, es como antaño, como también, lo del látigo, o sacas el látigo, remar, remar, remar. Esto no funciona así, ya, ya no funciona no. así, porque todos, todos pedimos, pedimos otro tipo de cosas, ¿no? no solamente que no nos no, no den con el látigo, oye, dame, dame, pero tampoco te pases, ¿no? pero, pero por lo menos pídeme, pídeme eh, consejo Lo suyo es rodearse que hay gente que sepa mucho más que tú pues, mm
0: -hmm. sí, y es eh, de que sí. Al final se trata de aportar al equipo.
1: Claro, eso de decir lo que era antes, ¿no? El típica silla de caoba, yo soy el jefe porque aquí estoy yo y llevo aquí 50 años y esto lo he montado yo y yo sé cómo funciona esto y yo y yo y yo y tú vienes aquí porque tú eres un engranaje más de esta máquina. Eso ya no, o sea, no, porque además es. ¿eh? Porque aún
0: siguen quedando algunos compañeros
1: sí, sí, con sí.
0: esta perspectiva.
1: Sí, los hay, los hay y los hay y muy a mi pesar, y, aunque, y si no estáis escuchando ahora mismo, me vais a perdonar, pero es que me, mucho me temo. Que este tipo de despacho va a acabar cerrando? Pues porque no, la gente no es capaz de retener equipo. Si tú no retienes a la gente, la gente se te va. Si tú tienes gente contenta, la gente te va, va a ir diciendo que estás muy contento en, en, su, en su trabajo. Eh, mira, por ejemplo, ¿tú le hubieras llevado algún cliente a, a la oficina en la que tú estás ahora mismo trabajando? De la calle, de tu, de tu lista de contacto.
0: ¿En la que estoy ahora mismo? Sí. En la que estoy ahora mismo, sí, por supuesto.
1: ¿En la que estuviste tres meses le hubieras llevado algún cliente? No, probablemente no Ahí, Eso es lo que estamos y, y, y lo mismo, corrígeme si me equivoco No te das ni comisión por, llevarte un por, por llevar clientes y, y, tú, y tú vas a hacer tu trabajo a tu sueldo, ¿vale? Uh -huh. Pero es verdad que si tú en la empresa que estáis No sé si estaréis cinco o seis personas Pues no creo que tampoco sea muy grande Cuatro
0: bueno, sí, sí, Esa chiquitita. Cuatro,
1: cuatro personas, una empresa de, en, de ámbito nacional que hacéis reclamaciones de accidentes de tráfico, soy especialista en eso. Eh, sí. Vamos a ver, es lo, que, es lo que te he dicho: si tú estás contenta porque estás muy a gusto allí, muy buen ambiente, te sientes integrada, si te sientes parte del equipo y sientes la empresa tuya, a ti no te va a importar llevarle uno, dos, tres, cuatro, cinco clientes. Y la empresa no, no. Con, va a estar contenta contigo. Por
0: supuesto. Uh -huh.
1: Súper interesante esta, esta parte de la conversación. Que no la tenía yo. No la tenía yo eh, planeada, pero, pero bueno, tú sabes. Nos llevamos, nos llevamos bien y estas cosas y, esta, y estas cosas salen. Eh, ¿Tú tienes libertad o has tenido libertad en los despachos para, para poder cobrar, llevar asuntos y eso? ¿Por tu cuenta?
0: Y te digo la verdad, solo he tenido libertad para coger temas propios en el primer despacho en el que estuve y porque realmente la confianza era total y absoluta eh, y tenían muy, muy claro, estuve, estuve allí casi cinco años, eh, que no iba a desatender mi trabajo en el despacho para poder llevar temas personales. Y De hecho, he llevado bastantes temas personales de amigos, familia, lo típico, ¿no? Pero solamente en aquel despacho. Posterior a esto, eh, en casi todos los despachos de los que he estado te hacen firmar la cláusula de, de exclusividad para que dediques tus 40 horitas semanales a, ¿El exclusiva? a solamente sí.
1: el El que dice 40 dice 45.
0: Bueno, sí, exacto. <risa> 40 sobre contrato, pero luego no, siempre hay que echarle una más.
1: No, sí, aparte, esta profesión es muy, es muy sacrificada y, y el tiempo ya sabemos que no, que no se puede medir así como así, así tan, tan, tan a la ligera, ¿no? Uh -huh. está, está bien. Oye, de cuando, en, esta, en este primer despacho que yo tuviste, estuviste, con la confianza que tienen contigo y tal, eh, me cuentas más o menos No hace falta que me diga al céntimo ¿no? ¿Qué fue el primer trabajo Que hiciste tú para ese, para ese, el que, Llevado propio me refiero
0: Llevado propio Ostras, claro, es que la pregunta es complicada Porque en realidad yo siempre he llevado mis temas propios Lo que ocurre es que cuando tocaba Judicializarlos en caso de, de no poder Llegar a algún acuerdo eh, Al final quien plasmaba la firma Era mi compañera la que ya estaba conocida entonces, temas propios, claro, es que he llevado muchísimo. No 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 recuerdo cuál fue el primero, pero pero es que empecé muy pronto. Empecé muy pronto. Claro, he llevado pero, temas más interesantes y otros menos interesantes, ¿no? Lógicamente a mayor gravedad o a mayor quantum, ¿no? Claro, todos hemos sí.
1: todos hemos llevado un asuntito de 100 euros, Kelly. <risa> Hoy no, llevamos una
0: demanda de 50 euros, ¿eh? O sea, asunto
1: <risa> es real, ¿eh? Yo ya, tengo, yo ya tengo el mínimo, o sea, yo ya no cobro menos de una cifra porque me supone mucho estrés. <ríe> la verdad es que sí, no, hay gente hay gente que, hay compañeros, ¿no? Que ante la situación que está en la calle, como está la cosa, que es verdad que está complicada eh, lo, tirar, tirar los precios. Y yo, es verdad que llega un momento en el que a mí no me, no me conviene cobrar menos de 100 euros por hacer cuatro llamadas. No, no, no,
0: claro, es que al final. Claro, yo. yo esta demanda que te gustó, por ejemplo, de 50 euros, fue eh, de parte de compañía. O sea, yo he estado la mayoría de, de mi carrera profesional trabajando para compañías de seguros. Yo siempre he estado del lado de los malos, ¿no? Por, uh. <ríe> por decirlo de alguna forma. <ríe> y, y sí que es verdad que por cuestiones de convenio, de tal, a veces te hacían demandas por, por sumas que realmente son ridículas, pero que llevan mucho detrás eh, en función del resultado de, de un juicio o de una sentencia, porque al final ni se hace satisface por estos temas.
1: Pero, no, irías, irías a costas también, ¿no?
0: ¿El
1: que perdona? Vas a costas, ¿no? Sí, claro Claro, así si vamos a costas ya la cosa cambia No, no, es, no son 50 euros de, de, de hacer una, una demanda ¿no? Porque es lo que, estos despachos, las compañías de seguro tienen normalmente Yo porque estuve intentando tratar, tratar con ellos a ver si me llevaba eh, temas de tráfico en su día y, y yo estaba hablando con ellos y ellos lo que hacen es que tienen firmados con diferentes despachos unos convenios lo digo por si algunos compañeros no, lo, no saben cómo funciona pues ellos tienen firmado con ciertos despachos y ellos tienen un pequeño departamento jurídico que sí que llevan cosas pero normalmente todos los asuntos judiciales los, la la, los, los largan a los, a los compañeros y van y van a volumen van a paquete Yo todos los meses te envía 200 asuntos y, sí, sí, sí. y, y, y claro uno uno de 50 euros no, pero 200 de 250 euros son muchos mucho 50 euros. ¿eh?
0: Claro, es que al final los despachos que, que trabajan para compañía de seguros es esto. Es decir, yo me he encontrado épocas buenas en las que cada día me traban de 20 a 25 clientes. Pues echaré cuentas.
1: Claro. Echa cuenta, 20 asuntos diarios.
0: Sí, sí, no, a ver, era una, eh, bueno, es que era una brutalidad, es decir, el servicio que al final puedes prestar con tanto volumen es que.
1: No, es nulo, es, es nulo. O sea, yo, yo he llevado. No,
0: no, hay, hay que renunciar a muchas cosas para poder un servicio mínimamente bueno por, por una cuestión de, 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 bueno, de tiempo material, ¿no? Es que claro. trabajas lo que trabajas.
1: Yo he llevado un asunto de, de una compañía eh, de ascensores, eh Schindler uh -huh. o Otis, un adelanto, no me acuerdo ahora mismo contra quién, contra quién iba. Y la verdad que es que es complicado ¿verdad? con el compañero, ¿eh? es muy complicado, porque imagínate, yo no lo yo no lo culpo, pero si están trabajando para un despacho, para una compañía grande, y esa compañía lleva tropecientos asuntos, lo que estás comentando, ¿no? es que deja de desatendido al cliente. Claro, o sea, no la... al final tu
0: cliente es, es, es la compañía que es el que te paga Es, es muy triste, ¿eh? pero es que no deja de ser así claro, Pero no sé. si tienes cuatro juicios a la semana Pues cuatro juicios a la semana Es que llegaría a hacer demandas En fin, es... es una no, normal. y
1: perder, pe, pe, perder la hora en ir al juzgado eh, Volver otra hora Y probablemente un par de horas Que te quedes allí porque m, Tú sabes que no siempre se empieza a tiempo
0: Entonces sí, estás sí, perdiendo no, no media, cambiar, media mañana Por otra manera, pero...
1: Uf, a mí, se me va, a mí se me va la vida Kelly. cuando yo voy al juzgado a mí es que ese día está perdido Sí, sí, claro,
0: bueno, como mínimo a la mañana ¿seguro? Sí, sí,
1: como mínimo a la mañana, yo solo trabajo únicamente por la mañana, ¿vale? en el, en el despacho en la no tarde no, lo, no suelo trabajar, muy raro es que vaya, ¿no? Pero es pero verdad que me revienta la mañana porque para mí sinceramente judicializar, lo has, lo has comentado antes eh, que, que antes tú transabas y, y no judicializabas y tal, ¿qué opinas tú de esto? porque yo tengo una teoría y voy a esperar a decirte la teoría cuando tú me digas lo que tú lo que tú opinas
0: de acuerdo pues a ver yo soy de las que piensa que siempre vale más un acuerdo extrajudicial que aunque a lo mejor no sea perfecto te pueda compensar que jugártela la ir a juicio en ciertos casos porque yo me he llegado a encontrar jueces eh, por ejemplo es que es una sentencia que me llegó hace poco que llevo traumatizada desde que la leí yo defendía sí es que no, no, no vamos yo defendía a un chico que fue atropellado yendo en patinete antes de que fuera obligatorio que los patinetes fueran por carretera Es decir, uh -huh. iba por la acera en aquel momento de un vacío legal Por lo cual tampoco estaba cometiendo ningún tipo de, de irregularidad El chico iba por la acera y un vehículo, un turismo Sale de un parking y lo arrolla Es decir, no, no mira, que no pase ningún peatón Y se lo lleva por delante y le hace bastante daño eh, Bueno, yo defendía al chico porque la compañía de seguros del coche Demandó al chico por los daños que se le causaron en el coche o sea, el, po sí. el pobre chico ni siquiera tenía intención de reclamar pues bien, el chico perdió, <risa> o sea el atropellado perdió, porque su señoría consideró que, es que iba en contradirección por la acera. Pero y que como iba en contradirección por la acera, eh, dije vale, acabo de enterarme de que se puede ir en contradirección por la <risa> Un peatón puede ir en contradirección, por favor, tomad nota de esto. Eh, claro, yo después de aquello dije mira, es que no, no podía recurrir porque por cuantía no se podía. Pero quise, quise morir, quise morir y pensé: es que en estos casos, a veces, eh, como no sabes la que te espera, no <ríe> si
1: te puedes llegar a un acuerdo, no te la
0: juegues, es que no vale la pena, de verdad que no vale la
1: pena. Mira, yo el otro día estuve en sala eh, celebrando una audiencia previa de una reclamación de cantidad, ¿vale? Yo iba por la parte, para la parte actora y nos llamó su señoría al estrado, los compañeros y a mí, y nos dijo: llega a un acuerdo ya. Es porque yo la decisión la tengo tomada. Y me miró en ese momento y me dijo, eh, lo que puede peligrar es, no voy a decir el tema porque puede saltar, ¿no? Eh, era, vamos, básicamente que me estaba jugando a las cosas. <risa> básicamente, oye, mira, llega un acuerdo porque como, como no lleguéis a un acuerdo, te vas a quedar sin costa porque esta, esta parte de la demanda no te la voy a... No, no, no que, 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 que te quedas sin costa, básicamente. <risa> es que muchas veces... Yo creo, sinceramente, y desde aquí de la barra del bar lo digo Que judicializar un asunto es eh, perder dinero
0: y, perde y sobre todo perder mucho tiempo Es que a veces es... no compensa, es decir, para ganar X no te compensa estar año y pico Esperando una resolución, que no tienes certeza de que te vaya a salir bien Que eh, claro que hay una base, ¿no? Pero que no tienes certeza ninguna, es que al final los jueces son personas Tienen opiniones, <risa> es que es una tómbola a veces
1: eh, muchas veces sí y te ves, y te ves cada, cada juzgado que, que, que tiene uno, un, un concepto de ciertas cosas que, que es bastante cuestionable, pero bueno al final son personas y como personas pues tienen su, sus teorías no y ya está, pues que le vamos ¿Qué le, y su forma de ver las cosas, que le, le vamos a hacer yo creo que judicializar un asunto y tengo compañeros que son muy de voy del tirón al cuello vamos a juicio sin problema tal, no es miedo a la sala sinceramente eh, es economización del tiempo Por, porque tú vas, vas, a, vas a sala no sabes lo que te vas a encontrar inter, interpones la, la demanda hoy y lo mismo hasta dentro de tres años no termina y, y tienes a la gente detrás tienes muchas carpetas abiertas en el despacho y no terminas de cerrarla pues porque de ti no depende la decisión y prefiero hablar con mi cliente, decirle, "Oye, mira, en vez de 10 quieres 7. 7 mañana, 10 veremos a ver si lo cobra." Exacto. Y... Aunque
0: también te digo que muchas veces no te dejan otro remedio ¿eh? Porque al no, final no, 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 hay, hay veces que con un tema se enquista y no hay manera de llegar a un acuerdo, oye, mira, es que al final es ir a por todas, ¿eh? Pero yo uh -huh. sí que es verdad que ante la posibilidad de llegar a un acuerdo, siempre prefiero llegar a un acuerdo.
1: Sí, yo soy yo soy como tú, yo prefiero siempre el acuerdo por lo que te por lo, por lo que te por lo que te he dicho, ¿no? Pero además creo que es mucho mejor, ¿no? Eh, este, como yo hago todo un chiste, pero lo voy a dejar porque ya me echaron la bronca por contar chistes en. en <ríe> y, mejor lo, y, me, y, me, y mejor lo dejamos, ¿no? Eh, tú que vives de cerca tan, tan el despacho, eh, aunque no sea tuyo, mmm, pero lo vives desde dentro, desde la parte de, de, de trabajador, ¿no? ¿Tú qué crees que necesita un despacho para, de abogados para, para convertirse en un negocio, de verdad?
0: hombre, a ver, yo creo que lo primero es tener a gente comprometida, es decir, el compromiso eh, por, para con el despacho para con el cliente, para con los compañeros yo creo que es algo esencial luego más a nivel de captación de clientes y demás, hombre, eh, pues, saber vender tu, tu, tu servicio ¿no? saber convencer, ¿no? lógicamente a la gente y enseñarle lo que puedes hacer por ellos y luego aparte también te digo, en mi opinión y más hoy en día con todo el tema de las redes sociales y demás creo que es muy importante también tener una buena campaña de marketing Uh -huh. o sea, al final hoy en día es un poco como que si no te publicitas no existes ¿no? porque todo el mundo está en todas partes entonces al final el, el saber enseñar y el saber exponer al, al resto ¿no? ¿Qué, qué puedes hacer y cómo puedes ayudar yo creo que hoy en día es, es algo esencial partiendo sí. de la base de lo que te comento ¿eh? tener un buen equipo, gente comprometida gente pues, evidentemente que sepa lo que hace pero luego también enseñar todo esto que hay dentro al pues, a, a usuario final
1: has dado con la clave porque yo puedo ser muy buen abogado de lo que sea yo puedo tener un trabajo para pa hacer o sea, yo, puedo, yo puedo hacer el trabajo este perfectamente pero si yo no soy capaz de transmitir por ejemplo en mi página web en mis redes sociales ¿qué es lo que hago? ¿no? o mejor dicho, ¿cómo te voy a ayudar al problema que tú tienes ahora mismo? y tener a alguien detrás que sea capaz de responderle a esta persona en, en el menor tiempo posible un equipo comprometido que si son las 2 de la tarde y entra un asunto a la una y 45 sea capaz de, de dedicarle media hora a esta persona aunque salga un poco tarde yo creo que eso es esencial para que también el negocio funcione que muchas veces nos creemos que claro, es que yo, yo soy abogado, que sé llevar esto si yo no tengo que explicar ti ¿cómo, tengo, cómo, tengo que, cómo tienes que llevarlo o sea cómo lo, cómo lo haría, ¿no? Pero es que muchas veces es que los clientes de hoy en día no son los clientes de hace 40 años. Los clientes de hoy en día saben, se han informado, entran entrado en internet, han leído dos o tres artículos y ahora van a verte. Qué bueno. Cuéntame tú un poquito también sobre la captación, porque tú llevas tus redes sociales eh, sobre tu cuenta de la boda del turno. Mm. Mmm, ¿Qué es lo que tú qué buscas con, con tu cuenta realmente? Porque, claro, si tú me dices, es que Ángel, yo tengo mi cuenta porque yo soy autónoma, yo vivo de mis clientes y gasto clientes a través de las redes sociales.
0: Pues mira, la cuenta en realidad nació en un momento en el que yo quería expandir. O sea, fue, creo que por allá el 2000, ahora no recuerdo si 2018, 2019, pero uh -huh. bueno, fue el momento aquel en el que yo ya me quería abrir puertas y ver un poco más del mundo del despacho en el que yo ya llevaba cinco años, eh, porque estaba muy a gusto allí, veía que había posibilidad de progresar. Entonces, el tema de la abogada de turno vino un poco por, por el tema de darme a conocer, ¿no? de decir, bueno, habrá mundo, ¿no?, fuera de, de mi ámbito, de, de mi despacho, de mis compañeros de toda la vida. Supongo que me puedo conocer a gente, puedo, ¿no? puedo conseguir entrevistas de trabajo, puedo ver un poco cómo se lo montan los compañeros que son autónomos, a ver si también me puede interesar esta, esta opción. Y bueno, al final la cosa fue creciendo y a ver, bueno, tampoco soy yo aquí influencer legal, ¿eh? ni mucho menos, pero, <risa> pero bueno, la cosa fue saliendo bien y, y al final esto me está sirviendo para que ahora, eh, que creo que como mínimo a medio plazo he encontrado mi sitio, eh, pues bueno, publicitar un poco lo que es el trabajo que yo ahora hago en mi día a día. Entonces, sí, sí que es verdad que ahora por una cuestión de tiempo no puedo dedicarle todo el, el, el tiempo que le dedicaba antes, sí que es verdad que reconozco que lo tengo un poco abandonado pero bueno, sí que me sirve también para dar visibilidad a lo que en realidad yo hago en mi día a día, que no es eh, hablar un poco de todo, sino que estoy especializada y enfocada en un, eh, un sector muy concreto
1: Pues sí eh, es, una de la, es una de las cosas que yo te iba a decir que sobre todo el, el dar a conocer tu día a día que es más que, que lo que la gente puede pensar ¿no? Uh -huh. Eh, y te ha servido a ti mucho la cuenta ¿no? porque tú cuando nosotros nos conocimos a raíz de la cuenta ya, ya por aquí estás aquí hoy porque nos hemos conocido a través de, de la cuenta de Instagram pero también traba, has trabajado mucho con Sara mi amiga Sara sí
0: exacto sí sí no, a ver al final para lo que más me ha servido con, con total honestidad es para hacer una red de contactos mmm, súper interesante porque al final todos sois gente ese, sois, sois gente que sabe lo que hace ¿no? que cada uno tenéis vuestros despachos o bueno o estáis haciendo no vuestras cosas vuestras mm. redes y, y al final eh, llega un momento en el que a ti alguien te dice, mira, me ha pasado esto, ah, pues te recomiendo a tal, o este compañero te lo hace genial. ¿No? Y al final se, se hacen ahí conexiones que, que tanto a nivel profesional como a nivel personal eh, son súper interesantes, porque yo al final con compañeras de, de Juris Fácil o, o compañeras que no están en Juris pero que sí que son muy activas en, en redes, eh, yo quedo para tomar café. O sea, es que al final es, es, es una cosa que también... <risas> quizá no a nivel eh, de trabajo pero bueno otros niveles sí que, sí que me ha servido para enriquecer mucho el tema
1: de, de Instagram date cuenta que teniendo teniendo los contactos mmm, se pueden hacer muchas cosas muchas colaboraciones mucho puede salir negocio pueden nos podemos ayudar ¿no? y una de las mejores cosas que, que yo digo siempre que me ha pasado con el podcast igual que a ti con la red uh -huh. es, es esto ¿no? es la red de contactos tan grande y, la, y el reconocimiento de los compañeros no que te reconozcan a ti el trabajo porque eso a mí me da igual ¿no? Eh, el que tú seas capaz de reconocer a ciertos compañeros y que te digan oye, ¿conoces en Barcelona a una abogada penalista? Hombre, claro, me voy a conocer a Bárbara Gómez Antí, ¿conoces claro. por ejemplo eh, sabes eh, ¿conoces a, a, a alguien en Madrid que lleve derecho y familia? Hombre, me voy a conocer Enrique Sainz Rodríguez, tienes un montón de gente que, que en el momento en el que te dicen algo, vaya a pues, te digo Raúl Castro, o sea, es que sí, tengo muchas tengo... partes, además,
0: es genial porque, porque gracias a esto conoces a gente de todas partes y sabes que necesitas lo que necesitas o un cliente tuyo
1: que necesite algo lo, Es que lo, lo tienes o sea de, sí, no, ha, ha pasado El, el, el despacho clásico eh, Pre-pandemia Ha pasado de ser local eh, De estar encapsulado En su realidad, su día a día A, a ser más global Y al estar eh, conectado Con ciertos compañeros eh, Y no, son, no somos tan... Digamos, no, 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 somos nosotros mismos con nosotros mismos y nosotros mismos. Eh, sino, que, sino que tenemos a más, a más, como se genera mucho debate en, la, en, en las redes sociales, se habla, se habla de ciertas cosas, hablan, se discute, se aprende y se colabora. Eso está. A mí a mí es, es una de las cosas que más, que más me gustan de, de, de las redes sociales. Sí, sí. Cuéntame alguna cosita simpática, Kelly, pero antes de contarme algo simpático, un bochornoso o curioso de ya pasar con algún cliente o, o algún despacho algo, algo que, puedas, que puedas contar no antes simplemente pues, recordarte a ti que nos estás escuchando, que te pases por la web de tertuliajuridica.com y te apuntes a la newsletter ¿Ya? Kelly, ¿lo has hecho tú? ¿Ya lo has hecho? Es
0: que estoy pensando, es que últimamente no me pasa nada divertido, estoy súper
1: <risas> Algo te habrá pasado, te has sacado los colores
0: no, bueno, al margen de, de entrar en discusiones en bucle y que al final acabas... Bueno, sí, me pasa mucho esto, ¿eh? de, de entrar en discusiones en bucle con, con partes contrarias, yo no te digo con compañeros, ¿eh? con, con tramitadores y demás, uh -huh. eh, y acabar en una situación tan surrealista que te acabas riendo con, con la otra parte, ¿no? de decir, bueno, a ver, ponemos bueno, fin ya a esta discusión absurda, que es que ya no sé ni lo que estábamos discutiendo, ¿no? Sí. Pero sí, no, la verdad es que no te voy a mentir, es que mi, mi rama... Salseo <risa> tiene muy poco, tiene salseo negativo, de cosas muy tristes,
1: muy trágicas y demás. La verdad es que tu rama es bastante complicada, ¿no? es como si me dices a mí sobre derechos su sucesorios. ¿no? Te puedo contar. Claro, es sí, que
0: exacto, una viuda divertida, pues no sé si quiero
1: saberla. ¿no? Bueno, alguna cosa curiosa hay, desde <risa> luego, alguna cosa curiosa hay, porque te, encuentra, te encuentras de todo, ¿no? Eh en la viña del señor, como decía mi padre hay absolutamente de todo oye, ¿a quién te gustaría escuchar aquí? ¿a quién te gustaría que se viniera? yo sé que ya es complicado porque la red cada vez es más, es más pequeña
0: claro, es que te iba a decir, ahora te no tengo muy controlado porque claro, han pasado tantos que ya no claro. sé si es el caso, pero por ejemplo ¿has invitado alguna vez a Mar
1: no, mira, oye
0: pues es maravillosa, toma nota
1: apúntame, marque. qué?
0: Mar Novellas,
1: Me es mediadora Está en Yuri uh -huh.
0: Es una tía genial eh, Una grandísima profesional Y te va a encantar hablar con ella Su punto de vista en muchas cosas es súper
1: interesante Qué sí, bueno, curioso Pues hablaré con, con Marno Bellas eh, Mediadora Que nunca he traído a nadie que sea mediador Únicamente Porque siempre bueno, han venido gente que son mediadores Y hay también abogados Abogados abogado ejercientes Pero creo que va a ser interesante, Kelly ¿Sí? eh, De verdad, oye se me ha pasado el tiempo volando si es que eres una gran conversadora
0: gracias
1: me caí debajo agua eh nada nada simplemente ya recordarte que bueno pues aquí tienes tu casa para lo que tú quieras cuando tú quieras y como tú quieras y a ti que nos estás escuchando darte las gracias por escuchar este episodio por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iPods, en Spotify, en iTunes y recordarte que si no lo has hecho aún si no lo has hecho te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast preferido y si nos escuchas a través de iPods, dale like déjanos un comentario que nos haces muy pero que muy felices familia nos escuchamos el viernes en un, aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica, chao